0: Mit Elten und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hallo. Wir wollen heute mit euch unsere zweite Blind-Date-Folge aufnehmen. Und zwar, falls ihr die letzte Folge schon gehört habt. Falls nicht, müsst ihr da auf jeden Fall reinhören. Da habe ich Ellen von Timnet-Gebro erzählt. Und diesmal ist sie dran. Ich bin sehr gespannt, was für eine Geschichte sie mir mitgebracht hat.
1: Ich bin auch gespannt, denn ich habe mir... Ich habe mich ein bisschen an deiner Folge orientiert und mir auch eine Person rausgesucht, aber eher, um so ein bisschen in das Thema einzuleiten. Denn ich würde heute ganz gerne über Clean Code sprechen. Hm. Mhm. Fällt dir da eine Person ein? Es gibt auf jeden Fall
0: eine Person, mehrere Personen, die dieses Buch geschrieben haben. Ich weiß aber nicht, wie sie heißen. Und das sind auch die einzigen Personen, die mir einfallen.
1: Meinst du diese Bücher? <lacht> ja, genau. Ich halte hier gerade meine Clean Code, Clean Coder, Clean Architecture Reihe in die Kamera. Genau, es geht nämlich ein bisschen um Robert Cecil Martin oder auch Uncle Bob. Den Kosenamen oder Spitznamen hat er auch. Ich weiß gar nicht, ob er sich den selbst gegeben hat oder nicht. Er war ganz zu Anfang erstmal eine Frage an dich. Wie sauber glaubst du, ist der Code, den du schreibst?
0: Ist das eine Fangfrage? Nee. Nicht so clean, tatsächlich. Weil ich glaube, als Data Scientist habe ich da manchmal nicht so sehr drauf geachtet. Und in meinem aktuellen Job habe ich auch viel Legacy Code angepasst. Und ich muss gestehen, dass ich nicht alles immer neu refactor. Ich gebe mir, wenn ich selber Code schreibe, schon viel Mühe. Aber Legacy Code so la la wenn ich mal quasi, wenn ich dann nur Sachen anpasse, ist es dann, <lacht> ist es dann halt so, wie es ist. Und ich schreibe auch öfter nicht Production Code, ähm, für so Analysen und solche Sachen in Jupyter Notebooks. Und Jupyter sind ja schon per se kein Clean Coach. Von daher würde ich sagen, für Production Code gebe ich mir sehr viel Mühe. Wir haben auch Services neu aufgesetzt. Die sind alle sehr schön oder relativ schön. <lacht> <lacht> genau, aber das ist so die Zusammenfassung.
1: Und du? Ich würde behaupten... Mein Code ist schon ziemlich sauber. Natürlich kann man nicht immer oder muss auch gar nicht immer den perfekt sauberen Code schreiben. Und bei vielen von diesen Clean-Code-Prinzipien finde ich, dass es reicht, dass man die kennt und man sich dann bewusst dagegen entscheidet, dass man sie jetzt nicht anwenden muss. Ja, mein Ansatz ist, Code immer ein bisschen sauberer hin zu hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Sehr äh, guter Ansatz. Ja, das befriedigt so ein bisschen meinen inneren Anspruch an Perfektionismus und ist aber auch nicht overengineered. Genau, und es gibt eben diese eine Person, die man so ein bisschen mit Clean Code verbindet, weil dieser Robert Cecil Martin nämlich 1952 geboren ist und seit den 70ern in IT-Firmen als Softwareentwickler unterwegs oh, wow. ist. Also das heißt, er hat über 50 Jahre Berufserfahrung als Entwickler und hat eben auch viele Talks gehalten, Bücher geschrieben und so weiter und so fort. Und ich dachte bis eben gerade, dass ich vier Bücher von ihm habe. Aber das eine Buch ist tatsächlich nur von der Robert C. Martin Series. Das ist halt eine Serie von Büchern, die sich halt an Softwareentwickler richten. Das habe ich mal von meinem großen Bruder geschenkt bekommen. Working Effectively with Legacy Code. Da geht es also wie refactorst du alten Code? Und dann habe ich die Reihe, wobei ein Buch fehlt mir tatsächlich. Es gibt noch eins, das heißt Clean Agile. Das lese ich aber nicht. <lacht> Warum? Da bin ich was, was Agiles. Arbeiten angeht, glaube ich, nicht so clean. Aber diese Serie hier hat mich sehr interessiert. Es ist The Clean Coder, Clean Code und Clean Architecture. Clean Code lese ich gerade auch noch. Und ich hatte begonnen mit The Clean Coder und habe mich bei diesem Buch, habe ich mich mehrfach angeschrien gefühlt von ihm einfach. Er hat nicht Caps Lock benutzt, aber trotzdem. Also das stimme ich auch nicht allem so ganz zu, was er da erzählt hat. Aber im Grunde trotzdem sehr gute Prinzipien, die er da erklärt. Also bei Clean Coder geht es zum Beispiel darum, Nein zu sagen oder auch wie man mit Druck umgeht und bei Clean Code sind dann so Prinzipien wie Searchable Names oder auch so Single Responsibility Principle und er spricht halt auch über äh, the cost of making a mess, also so, dass du halt Produktivität verlierst ähm, mhm. über die den Zeitraum eines Projektes, wenn da halt Kacke gebaut wird. Und bei Clean Architecture geht es dann vor allem um so Domain-Driven Design oder auch so hexagonale Architekturen, dass man halt versteckt, was für eine Datenbank dahinter ist oder auch was für ein Framework du nutzt. Das sind alles so technologische Entscheidungen, die du möglichst spät treffen sollst. Und dann nutzt du bei dieser hexagonalen Architektur so ein... Dependency Inversion Principle, um das umzusetzen. Das sind jetzt mal so ein paar Schlagworte, damit ihr so ungefähr wisst, in was für einer technischen Tiefe diese Bücher geschrieben sind. Genau, ich zeige dir jetzt aber erstmal ein Foto von diesem Herrn. Ihr könnt auch, wenn ihr das Foto sehen möchtet, auf unseren Instagram-Account gehen, unmute-it, da werden wir euch das posten. Das ist Uncle Bob. <lacht> Er sieht sehr nett
0: aus, nicht mehr wie der jüngste Programmierer. Es <lacht> wird noch unterstrichen davon, dass im Hintergrund dieses Fotos ein Haufen alter Computer stehen. Mhm. Äh, ja, aber sonst Er scheint
1: halt auf jeden Fall in einem Büro zu stehen. Uncle Bob. Ich habe mich gefragt, wo das herkommt. Und es gibt da so ein Sprichwort, das heißt Bob's your uncle. Und das ist halt eine Phrase, die man zum Beispiel im in England verwendet und man damit sagen will und hier there is it oder and there you have it oder auch im Französischen, damit konnte ich eher was anfangen, dieses et voilà Das ist so das, was du meinst, wenn du sagst, Bob's your uncle. Ah,
0: okay, das wusste mhm. ich auch nicht.
1: Spannend. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich damit zusammenhängt, aber das ist Robert Cecil Martin. Mhm. Genau. Und ich sagte ja schon, dass er in den 70ern angefangen hat zu programmieren und da muss man sich nochmal vor Augen führen auch, wie die IT damals aussah, also was er wirklich für eine Entwicklung mitgemacht hat. Und ich habe da mal zwei Aspekte rausgesucht. Und zwar gibt es ja die sogenannte Unix-Zeit, die die vergangenen Sekunden zählt, ab mhm. einem bestimmten Zeitpunkt. Ja. Ab 70, oder? Ja, 1. Januar 1970. <lacht> Ab da beginnt die Unix-Zeit. Und ich habe dir auch Bilder, ich meine, du siehst es hier auf dem Bürobild schon so ein bisschen, aber ich habe dir mal ein Foto vom ersten Computer oder ersten Personal Computer mitgebracht. Das war der mhm. MITS Altair 8800.
0: Wie groß ist Der ist ja riesig, oder? So als Personal Computer ich und hat der auch, muss ich da mit Lochkarten? Ich stellen, weiß es
1: nicht, ich sehe hier auch kein Display <lacht> oder so. <lacht> deswegen habe ich noch ein bisschen weiter geguckt. Ich finde jetzt 1977 hat nämlich Apple den Apple II rausgebracht. Das sieht schon eher aus wie das, was man jetzt unter einem Computer versteht. Hm. Und der steht tatsächlich auch hinter Uncle Bob auf diesem Foto. Ah, glaube ich. Ja. Oder es sieht so ähnlich aus auf jeden Fall. Mhm. Es sieht so aus. Ja. Meine Frage dazu ist, was ist mit Apple 1? Das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht war das einfach kein Personal Computer.
0: Vielleicht. Äh, kurze Anekdote zu 1 und 2. Ich habe jetzt meinen Online-Ausweis freigeschalten mhm. und diese Ausweis-App heißt auch Ausweis-App 2. Aha. Und das ist die offizielle App der Bundesregierung. Oder die und die haben die einfach zwei genannt, anstatt sich einen neuen Namen zu suchen. Auf so. den
1: Bildern, die wir euch gepostet haben, seht ihr jetzt auch nochmal den Commodore PET 2001, der aber aus 1977 stammt. Und darunter auch den Personal Computer von IBM aus dem Jahr 1981. Und da ist vielleicht immer ganz spannend, dass man auch sieht, dass auf dem Display Text steht, aber es ist halt nicht so wie heute mit so Applikationen, bunt und klickable und so, sondern es ist halt einfach ein schwarzer Display mit grüner Schrift. Also wahrscheinlich das, wie man sich meistens diese Hacker-Terminals vorstellt. Ja,
0: sehr ja, spannend. definitiv.
1: <lacht> so viel dazu. Also zu der Zeit hat er auch angefangen, als ITler zu arbeiten und wurde dann auch schon dann irgendwann gefeuert.
0: Bei der Clean Coder erzählt er da viel von sich oder ist es hat er auch so... Du musst so und so sein. Ja, sowohl als Oder auch. Oder wie ist auch
1: Sowohl als auch. Also er erzählt so ein bisschen von seiner eigenen Story und seiner Journey. Aber ich finde, teilweise macht er halt wirklich auch so ein bisschen verabsolutierte Aussagen. Mhm. Aber so im Grunde hat er meistens schon einen Punkt.
0: Mhm. So. Ja, für mich klingt das so, als wäre ein Mensch, mit dem man ganz schwierig zusammenarbeiten kann.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Aber damit du jetzt noch mal ein bisschen einen Eindruck von ihm bekommst, mhm. habe ich dir ein YouTube-Video mitgemacht. Mhm. Denn er ist ja viel auf Bühnen und Stages unterwegs. Das heißt, es gibt im Internet auch sehr viel von ihm. Und unsere <lacht> ZuhörerInnen können hier dann auch einmal hören, wie diese Person klingt, über die wir hier sprechen.
2: How many of you are programmers? So you are my tribe. I don't care if you're young or you're old or black or white or man or a woman. I don't care who you like or who you love. If you are a programmer, you are part of my tribe. You and I and we all together share a, a passion for something and we can communicate it about it in a way that most other people can't. And so that's something that we should cherish together. How far away is the sun?
1: Ja, das ist jetzt einmal der erste Eindruck von ihm. Was, was denkst du?
0: Also, ich finde, er, ist, also, er mag bestimmt Programmiererinnen mehr als andere Menschen, habe ich den Eindruck. <lacht> Und er findet das auch gut, dass es eine gewisse Einstiegshürde für Code gibt. Da gehe ich, das ist nicht ganz meine Meinung und so wie ich gesagt habe, dass ich glaube, dass es schwierig ist, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich glaube, es ist noch schwieriger, mit ihm zusammenzuarbeiten, wenn man keine Tech-Person ist.
1: Das glaube ich auch. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was seine Frau wohl so macht.
0: Hm. eine gute Frage. Was ist denn dein Eindruck?
1: Da kommen wir gleich noch zu. Ich würde dir gerne noch einen anderen okay. Teil zeigen, weil wir sprechen ja über Clean Code Und deshalb... Würde ich dir gerne noch was zeigen und es gibt auch das nächste Foto. Okay, er spricht jetzt in seinem Vortrag natürlich auch über Clean Code und mhm. unsere Zuhörerinnen können sich das nächste Foto dazu angucken.
2: This is a cartoon I found in a magazine several years ago and I thought it was particularly poignant. The only valid measurement of code quality is WTFs per minute coming out from behind the door where the code review is taking place. And you look at the code, the door on the left, and you realize that's probably pretty good code because there's not many WTFs coming out from behind that door. On the other hand, that door on the right must have some pretty bad code behind it because there's a whole bunch of WTFs coming out from behind that door. What we are going to be talking about over the next several hours is how to get behind that door on the left.
0: Finde ich eine gute Beschreibung. Also finde ich valid. Man muss aber gestehen, dass man dafür ja Menschen braucht, die Code auch richtig reviewen und nicht einfach nur durchwinken. Und das ist ja auch nicht immer der Fall. Das heißt nur, weil quasi man keine Anmerkungen... Also ich finde keine Anmerkungen an ein Pull Request schlimmer als ganz viele.
1: Das stimmt, das ist richtig. Und es erinnert mich auch ein bisschen an eine Zeit bei Joblift. Also wir waren ja in verschiedenen Büros, aber man hörte mhm. so teilweise aus den Büros von einer bestimmten Person manchmal so ein, <lacht> <lacht> also so ein Aufschrei, <lacht> wenn sie irgendwie Code gesehen hat der Crap war und jedes Mal war es so, ach, ich hoffe, das war jetzt nicht mein Code, der da gerade gereviewt wurde oder über den jemand gestolpert <lacht> ist. Und ich finde, ja, man braucht bei der Review dann jemanden, aber für mich, was er hier als Einführung benutzt, schon so der wichtigste Punkt für mich mhm. bei Clean Code, nämlich ja. verständlichen Code schreiben. Mhm, Weil wenn ja. keiner deinen Code versteht, dann kann ihn auch keiner warten. Und du selber ja. in sechs Monaten wahrscheinlich auch nicht mehr.
0: Ja, total. Ich finde das auch am wichtigsten. Ich finde, man muss nicht die fanzigste Library verwenden. Und ich meine, im Python gerade kann ich mein, man ja auch, du kannst ewig viel in einer Zeile schreiben, aber dann kannst du halt auch niemand mehr verstehen. Ja. Nur weil es nur läuft, ist es halt nicht besser, als wenn du da jetzt fünf Zeilen und eine machst. Ja, so.
1: genau. Ich meine, es gibt ja manchmal komplexe Probleme, die eine komplexe Lösung brauchen, aber die dann so runterzuschreiben, dass man sie verstehen kann, das ist halt nochmal so die Kür.
0: Mhm, ja. Was ist denn sein seine Meinung zu Kommentaren? Weil wir haben auch in meiner Firma jetzt zum Beispiel ab und zu Kommentare im Code und ich mag das total gerne. Ich weiß aber gar nicht, ob das so Clean Code ist, wenn man dann noch so nebendran so, und hier passiert übrigens das und das. Mhm. Oder ob es eher die Meinung ist, dass du es lesen können musst ohne Kommentar.
1: Ich weiß nicht mehr, was seine Meinung ist, aber ich kann dir meine Meinung dazu sagen. Mhm. Also bei Kommentaren verfechte ich immer die Ansicht, so wenig wie möglich, so viele wie nötig. Gerade mhm. auch, wenn im Code irgendwelche Business-Entscheidungen versteckt sind oder so, die du halt einfach nicht wissen kannst, mhm. wenn du auf den Code guckst. Das ist hier so gemacht, weil... Oder mhm. auch irgendwelche Bugs oder ähnliches, die man halt dirty fixen musste, dann mhm. eine Erklärung dafür zu machen. Und ansonsten, ich meine, klar, wenn es jetzt irgendwie super komplex ist, ich finde, was auch häufig hilft, ist irgendwelche Beispieldaten mal dahin zu packen, um zu sagen, so das hier ist Ausgangsbasis der Daten und am Ende sieht es dann so aus. Also halt quasi die Person, die den Code liest, so ein bisschen an die Hand zu nehmen, aber mhm. einfach nur daneben schreiben, damit ja, weiß ich nicht, also ich versuche dann immer den Code mhm. so zu schreiben, dass es verständlich ist, wenn es, ne, du kannst ja auch eine Methode rausziehen, die einen entsprechenden Namen hat, die auch beschreibt, was da drin passiert, statt einen Kommentar da reinzuschreiben.
0: Ja, Stimmt. Also ich finde, zu viele reißen sich dann auch manchmal so ein bisschen aus dem Fluss raus vom Code lesen. Irgendwie switcht mein Gehirn dann schon so ein bisschen zwischen ich lese Code und ich lese Text. Mhm. Aber manchmal ist es halt schon sinnvoll, also gerade für so Business-Entscheidungen, das stimmt. Zum Beispiel in SQL-Queries habe ich ja auch solche Sachen, die ich einbaue oder mhm. ich mache das auch dann manchmal ganz gerne, wenn ich so Sachen habe, über die ich immer wieder stolper, wo ich mir denke, oh, man könnte das auch anders joinen. Und dann fange ich damit an und dann, und dann denke ich mir so, ah, nee, man kann man doch doch nicht anders mhm. machen. <lacht> und so. Ja,
1: also das Gefährliche bei Kommentaren ist halt auch immer, dass die eventuell outdated sind, ne? Dass mhm, irgendwer die Logik ja. anpasst und dann aber die Kommentare dazu nicht. Ich habe mhm. tatsächlich gerade mal das Buch hier aufgeschlagen, Clean Code, und habe das Chapter 17 Smells and Heuristics gefunden. Das erste Kapitel mhm. davon ist dann Comments. <lacht> <lacht> also inappropriate information, obsolete comment, redundant comment, poorly written comment, commented out code. Das sind so ein bisschen die Schlagworte, die hier stehen. Mhm. Das Kapitel habe ich nämlich noch nicht gelesen. Deshalb klingelt es da jetzt auch nicht bei mir. <lacht> Aber er sagt jetzt auch nicht, was hier jetzt eine gute Version von Comments wären. Mhm. Okay. Aber ich fand schon, also was du
0: gesagt hast, fand ich voll gut und da würde ich auch generell mit einhergehen. Common Sense für Commons verwenden. <lacht> Sorry. Äh,
1: ja, du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen festgestellt, dass Uncle Bob eventuell nicht die leichteste Persönlichkeit ist. Und mhm. er ist tatsächlich auch ein bisschen kontrovers diskutiert. Also ich glaube, entweder magst du ihn oder du hast ihn. Mhm. und Gerade so in den letzten Jahren, Jahrzehnten ist auch so ein bisschen, wird er auch ein bisschen gehatet. Und der Grund dafür sind teilweise seine politischen Ansichten, also dass er eben auch als rassistisch oder misogyn betitelt wird und aber auch, dass er teilweise in Tech-Communities anderen durch sein Auftreten oder auch sein Verhalten ungutes Gefühl gegeben hat. Ich war da jetzt nirgendwo dabei, ne aber das ist so ein bisschen so mhm. das, weshalb Leute da immer so ein bisschen vorsichtig auch sind teilweise. Mhm. Und er wurde zum Beispiel auch mal von einer Konferenz ausgeladen, weil mhm. andere Speaker sich keine Bühne mit ihm teilen wollten. Oh, wow. Ja. <lacht> also, wie du schon so richtig aus dem Subtext mhm. herausgelesen hast, keine ganz einfache Person. Mhm. Und auch seine technischen Ansichten werden teilweise kritisiert. Also, ne, das hatte ich ja auch schon gesagt, dass bei dem Clean Coder manche Sachen schon so sehr absolut formuliert waren, wo ich dann auch nicht so mhm. ganz mitgehen konnte. Äh, und eben relativ dogmatisch, was er da so sagt, und ich habe jetzt mal einen Schlagabtausch mit einem YouTuber so ein bisschen <lacht> herausgesucht. Ähm, da bin ich über den Engineering-Kiosk drauf gestoßen worden. Das ist ein anderer Podcast. Die haben über dieses YouTube-Video gesprochen und ich habe es mir daraufhin dann mal angeschaut. Ja. Wenn du sagst YouTuber, ist
0: es dann jemand, der super
1: jung ist? Nee, oder ist es dann nee das okay. ist ein, ein Coder, der kommt aus dem Gaming und der hat halt einen YouTube-Channel, mhm. Und was er eben in diesem YouTube-Video tut, also ich zeige dir auch hier einmal ein Bild von ihm, einfach aus seinem ähm, Video. Du musst erst
0: die Werbung zu Ende ja. angucken. <lacht> <lacht> so sieht die Person aus.
1: Und also so
0: für, für Leute, die zuhören, es, ist, es sieht aus wie... Ein Nerd Mitte 40.
1: <lacht> ich würde tatsächlich eher so Anfang 50 tippen.
0: Ja, vielleicht auch Anfang 50, das Aber reicht. Er hat auch so ein richtiges Nerd-T-Shirt an. Ja. Das ist blau, so
1: Kego okay, geschnitten.
0: Und da steht Star Code Galaxy drauf.
1: Mit so einer kleinen Rakete.
0: Hm. Ich
1: weiß nicht, vielleicht ist das ja sogar eine Firma oder so. Aber ich finde halt auch schon den Titel geil. Also ich glaube, das ist eine sehr Passiv-aggressive Person auch, weil der Titel ist Clean Code, Horrible Performance und Clean Code, also das Clean, dann auch noch so ein Gänsefüßchen. Also finde ich schon ein bisschen passiv-aggressiv. Mm. Ja. Und was ich jetzt leider festgestellt habe, ist, dass die Kommentare hier auch deaktiviert wurden. Also da ging es vielleicht ganz schön ab und man kann auch nicht mehr sehen, wie viele Leute das Video nicht mochten.
0: <lacht> das ist schon, okay, also wir beschäftigen uns jetzt hier mit Code und nicht irgendwie mit Rassismus oder so. Und dann ein Video zu machen, das so kontrovers ist, dass du die Kommentarspalte abschalten musst. Ja,
1: <lacht> ja ich glaube wirklich, Clean Code ist schon auch ein prekäres Thema, wo sich einige Leute bestimmt auch streiten. Also schon hitzig.
0: Ja, <lacht>
1: na gut. Also für, zumindest ist es für mich auch so ein Herzensthema.
0: Mm, ja, kann ich schon auch sehen. Man kann da auch lange drüber diskutieren, weil es viele Leute gibt mit sehr vielen Meinungen mm. und jedem Menschen irgendwas anderes wichtig ist.
1: Ja. Naja. Und teilweise ist ja auch schon auch Geschmackssache, ne? Aber total. Ja. Diese Person, die du hier gerade siehst hat auf jeden Fall fünf Prinzipien, also fünf von den Clean Code Guidelines sich herausgepickt. Ich erkläre auch gleich einmal kurz, was die bedeuten. Und hat ein Codebeispiel zurate gezogen, das die Fläche von verschiedenen geometrischen Formen berechnet. Und im ersten mhm. Ansatz erfüllt dieses Codebeispiel alle diese Clean Code Richtlinien. Und er fängt dann an, die auszubauen und vergleicht die Performance. <lacht> Und mhm. die Clean-Code-Richtlinien, die er hier herangezogen hat, ist einmal, dass du halt in einer Komponente versuchen sollst, wenig if else verzweigungen für das Verhalten dieser Komponente zu verwenden, sondern stattdessen mhm. Vererbung. Also im Beispiel von diesen geometrischen Formen mhm. hast du dann nicht eine geometrische Form, die dann, je nachdem, ob es ein Dreieck oder ein Viereck ist, die Berechnung anders macht, sondern du hast halt... Mhm ein Interface, das wie gesagt hier, wir haben hier eine Methode, die die Fläche berechnet und dann beerbst du die und hast halt ein Dreieck und ein Viereck. Also eben Vererbungsstrategie mhm. versus, du hast eine Komponente und machst halt, wenn, dann dies oder dann das. Mhm. Mhm. Das ist die erste. Dann das zweite ist, no internals. Also du solltest möglichst wenig wissen, was in einer Komponente intern passiert, wenn du sie von außen aufrufst. Also... Mhm. Du solltest zum Beispiel nicht auf irgendwelche Variablen von der Komponente zugreifen. Das ist alles so weggekapselt und du kriegst halt einfach das Ergebnis und kennst nur die Schnittstelle. Das dritte, möglichst kleine Funktionen, also dass du halt keine Funktionen hast, die irgendwie 200 Zahlen lang sind, sondern das Ganze ein bisschen in kleinere Teile brechen. Das vierte, eine Komponente sollte genau eine Sache machen und die mhm. dann vollständig. Indikator dafür, dass das nicht berücksichtigt ist, ist zum Beispiel, du sollst eine Funktionalität anpassen und musst dafür aber irgendwie 20 verschiedene Ecken editieren. Mhm. Dann ist es wahrscheinlich irgendwie nicht so ein gutes Separation of Concerns gewesen. Oder ja. Zusammenfassung von einmal, Concerns. Ja?
0: Ja. Willst du noch einmal kurz sagen, was du als Komponente verstehst?
1: Oh je. <lacht> <lacht> Komponente. Mhm. Was verstehst du unter einer Komponente? Mhm. Es ist ja Für mich ist ein das Bestandteil von der Software, die bestimmte Sachen mhm. kapselt.
0: Ja, ich würde sagen, also Komponenten können auch Unterkomponenten haben, aber dann so, wenn man in der objektorientierten Programmierung bleibt sind das quasi Funktionen für mich also es quasi eine Komponente kann eine Funktion sein oder eine Klasse und dann hast du quasi dann kapselst du quasi eine keine Funktionalität wird in einer Methode
1: mm, also ich glaube für mich kann eine Komponente auch mehrere Funktionen haben also eine Funktion ist für mich keine mhm. Komponente okay also dass du quasi eine Komponente kann auch drei
0: Funktionen mhm.
1: und Aber das, was sie eigentlich macht, ist dasselbe? Ja. Oder ist eine... Also für mich ist eine Komponente eher so was wie eine logische Einheit. Mhm. So würde ich es, glaube ich, am ehesten beschreiben. Mhm. Mhm. Genau, und das Letzte wäre dann, don't repeat yourself, also schreib nicht immer wieder dasselbe, sondern verwende halt denselben Code mhm. wieder. So. Und dann misst er halt die Performance von seinen umgebauten code Codebeispielen. Und ich meine, natürlich, man kann es irgendwie schon erahnen, dass die Teile, die er eben umgebaut hat, schneller laufen. Mm. Aber halt auch, er hat es immer sehr hochgespitzt formuliert. Also ne, das war dann irgendwie so und so viel schneller. Und dann meinte mm. er meinte ja, ja, und wenn ihr hier jetzt irgendwie Don't Repeat Yourself verfolgt, dann verliert ihr wie zwei Generationen Hardware-Geschwindigkeit. Also halt so... <lacht> ähm, sehr drastisch ausgedrückt. Hm. Plus für mich persönlich, sobald ich Performance verbessern muss, wird es eklig. Also für mich ist Wartbarkeit immer wichtiger als Performance. Hm.
0: Es kommt halt auch auf deinen Use Case drauf an. Ich würde sagen, man sollte erstmal anfangen, schön kurz zu schreiben und dann mal gucken, ob es schnell genug ist. Und wenn es halt nicht schnell genug ist, dann das eben noch anpassen. Aber es gibt schon so Sachen, die unnötig sind, wenn du die machst. Also ich finde zum Beispiel in Python, in, in Production Services verwende ich nicht gern Pandas, weil das eine Library ist, die ist riesig und langsam. Und und halt auch andere Sachen in, in Python. Du musst halt für Production Code kannst du halt quasi das schneller und langsamer schreiben. Und Python ist ja eh schon eine relativ langsame Programmiersprache. Von daher würde ich sagen, es gibt Sachen, wo man auch so ein bisschen drauf achten kann
1: und Aber generell gebe ich dir schon auch recht. Klar, also ich finde auch, Performance kann es jetzt nicht ganz außen vor lassen, gerade wenn es auch irgendwie um mobile Daten geht und so. Da gibt es ja schon Sachen, mhm. auf die man achten sollte oder sowas wie Caching einbauen, da wo es mhm. geht und solche ja. Geschichten. Aber diese Performance, von der er hier spricht, also ich meine, im Gaming kannst du ja 100 Pro auch auf Hardware-Ebene so viel Performance rausholen, mhm. weil du zum Beispiel auf wie deine Grafikkarte verwendest oder mhm. whatnot. Ja. Was ich aber eigentlich schlimmer finde, ist, in den Codebeispielen, die er hier anpasst, bleibt der Algorithmus ja immer gleich. Also für mich mhm. gibt es viel mehr rauszuholen, wenn man den Algorithmus verbessert, als wenn du das hier nur so ein bisschen schneller machst. Also bei uns in der Uni damals mhm. wurde uns eingetrichtert, ist total egal, ob, ne, wenn ich jetzt eine Liste sortiere, ob ich da fünfmal die Länge der Liste brauche oder zehnmal die Länge der Liste, es ist halt eine lineare Laufzeit. Hm. Und da, also das ist ja dann eher das Ding, wenn es um Algorithmen geht, was man sich angucken sollte. Ja,
0: es ist halt auch vielleicht ein gut gewähltes Beispiel. Weißt du, es gibt ja auch, wenn er das mit irgendeinem anderen Random-Code gemacht hätte, dann hätte er vielleicht da gar nichts rausgeholt, weil es halt oft auch keinen Unterschied ja. macht. Es ist ja nichts. Nur weil er jetzt ein Beispiel gefunden hat, wo das besonders gut funktioniert, heißt es ja nicht, dass es nicht in jedem Code, den man jetzt so normalerweise schreibt, nicht gar keinen Unterschied machen ja, würde.
1: Ja, voll. Das hat Uncle Bob auch nicht so stehen lassen. <lacht> 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 Sondern es gab dann eine asynchrone Unterhaltung zwischen den beiden.
0: Video hat übrigens 600.000 Aufrufe.
1: Ja, stimmt. Und er hat circa 80.000 Abonnenten. Also es ist schon auch ein bisschen hm, durch die Gegend gegangen. Genau. Und es ist halt irgendwann auch bei Uncle Bob angekommen. Und mhm. äh, Bobby hat das nicht so stehen lassen, sondern hat mhm. darauf reagiert. Ich glaube, dass er in Form von einem Kommentar geantwortet hat, den wir jetzt leider mhm. nicht mehr sehen. Aber die Unterhaltung ging weiter. Und zwar hat dann der Autor dieses YouTube-Videos ein Readme-File in seinem äh, GitHub Repository <lacht> aufgemacht <Das> <lacht> und in dem haben die beiden sich dann unterhalten. Ich zeig dir das jetzt mal. Das ist halt ne Miscellaneous Ordner hm. und da drin ist eine Clean Code QA Markdown Datei. Okay, aber
0: ist README wirklich
1: der richtige?
0: Ort für eine
1: Kommission. Ich finde es irgendwie ziemlich geil, weil ich finde es auch ganz witzig. Sie chatten jetzt quasi <lacht> und zwar für alle <lacht> öffentlich einsehbar. Das geht ja halt so hinterher, dass hier Casey, das ist der Autor des YouTube-Videos, sagt so, thanks Uncle Bob for taking the time to answer these questions. Maybe we can start with just some clarifications. Und dann geht's weiter. Mhm. Und darauf, also er hat Uncle Bob Martin halt getaggt, das ist der das GitHub-Handle von Robert Martin, hat er dann geantwortet. Und so geht es dann wirklich lange, lange, lange hin und her. Und dieses erste Markdown-File hat auch ein quasi-Ende, wo dann gesagt wird, so unless you have something you think is critically important to address, I recommend that we call an end to this dialogue. I'd like to thank you for a very stimulating and civil discussion. I look forward to other such discussions in the future. Und das war hier jetzt Bob in dem Fall. Das Ganze geht mhm. dann aber doch noch weiter. <lacht> in einem weiteren Fall. Und ja, die unterhalten sich hier halt in genau 1132 Zeilen Markdown. Das ist schon ziemlich krass, oder? Ja, ist ganz witzig. Ich hatte versucht, mir das zusammenfassen zu lassen von GPT-4, aber es war halt einfach zu lang, um es GPT-4 mitzugeben. Mhm. Um, und ich habe es mal so ein bisschen überflogen und in dem einen Bereich sagt Bob hier auch was, was so ein bisschen in die Richtung von mir mit meinem Punkt von Performance versus Wartbarkeit geht. Hm. Und zwar sagt er, there was a time in my career when microseconds had to be conserved, when I had to meet sub-milliseconds deadlines and I counted and conserved cycles as carefully as Ibenza Scrooge. Also, I mind. So I think I understand your concern fairly well. That is why I generally agreed with your video that kicked this whole discussion off, but continue to disagree with that video's general conclusion that clean code is bad. Let's set aside for a moment that the definition of clean code that you used in your video did not always align with the recommendations I made in my clean code book. The point is still valid. Programmers who use the techniques that I recommended in that book will be trading computer cycles for programmer cycles. And that's a good thing in most of the software teams and organizations that I work with. I tip my hat, however, to your valid concern that Mio picilli, whatever this word here heißt, focusing on programmer cycles and utterly ignoring computer cycles can lead to horrifically inefficient systems. None of us want that just as none of us want to work in a world where we focus solely on computer cycles to the detriment of programmer productivity. Also er versucht es an der Stelle zu beenden. Mm. <lacht> <lacht> um, unerfolgreich. Und der allerletzte Schlusssatz, der tatsächlich dann das Ende der Konversation bedeutet, lautet dann, Thank you, Casey. I believe we should let our disagreement stand at this point and let our audience be the final judge. This has been fun. Perhaps we'll do it again someday. <lacht> also geben Sie sich da noch mal kurz ein bisschen die Hände.
0: Was sagt Casey? Hat er denn, was ich mich frage, ist dann, wenn Anke Bob irgendwie versucht, das mehrmals so zu beenden, ist dann Casey ein bisschen streitlustiger?
1: Also es ging hier dann ja weiter mit Version 2, wo dann Casey halt wieder aufgreift mit I'm certainly happy to end the conversation here, if you'd prefer. I appreciate you taking the time to do it. It's been rather lengthy. lengthy. But <laughs> <laughs> my closing analy analysis doesn't really line up with yours. So I'll include my response here for the record. But if you'd rather not keep going, that's fine with me too. Also, so, ich sag dir jetzt nochmal was, aber wenn du darauf mhm. nicht nochmal antworten willst, dann ist das für mich auch in Ordnung. Mhm. Aber er will mhm. das so nicht stehen lassen und dann geht's halt wieder los. <lacht> ja, aber der Punkt, ne, den Bob hier bringt mit dem Computer Cycles versus Programmer Productivity ist halt genau das, was ich meine mit Performance ja. versus Wartbarkeit ja beziehungsweise vielleicht auch einfach Laufzeit-Performance versus Entwickler-Performance. Mhm. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ja. Oder EntwicklerInnen-Performance.
0: Ja, und wenn du es halt zu krass optimierst, dann kann es halt niemand mehr lesen. Da musst du es halt neu schreiben, ja, voll. wenn du es anfassen willst.
1: Ja. Ach ja, ich fand es auf jeden Fall witzig, diese dass da so eine Unterhaltung in so einem ja. Markdown-File abgeht.
0: Das ist echt richtig cool. Danke fürs Teilen. Ja, sehr gerne.
1: Also eine spannende, asynchrone, öffentlich nachverfolgbare Diskussion zwischen zwei Techies, würde ich sagen, die dann <lacht> teilweise in dieser Diskussion auch ganz schön rumnerden. Ich habe ja vorhin schon gesagt, also ich finde Clean Code super wichtig, gerade weil ich mich auch sehr ärgere einfach über unsauber geschriebenen Code, also sowas wie hm. es gibt keinen Test oder ich hatte einmal die Situation, da habe ich eine Änderung gemacht, habe die gepusht und die wurde halt durchdeployed. und dann war dann ein Fehler drin, also es war einfach nicht ausführbarer Code und an keiner Stelle mhm. in dem Prozess ist es irgendwo auf die Füße gefallen. Mhm. Das sind halt einfach Sachen, die, die muss man einfach verhindern. So. Ja. Und ich glaube, dass diese ganzen Principles, Pragmatiken die zu kennen, ist wichtig und wenn du sie nicht einhalten willst, dann musst du dich begründet dagegen entscheiden. Mhm. Aber es muss eben eine bewusste Entscheidung sein und das finde ich halt wichtig. Mhm. Plus meine Regel, Code immer ein bisschen sauberer zu hinterlassen, als man ihn vorgefunden hat. Mhm. Genau. Worauf achtest du so beim Coden?
0: Mhm. Für mich ist super wichtig, dass man es noch lesen kann. Also das, weil ich ja zum Beispiel auch Algorithmen programmiere und schreibe und viel Logik an sich. Mhm. Also es ist ja so wie du programmierst ja andere Sachen als ich oft. Weil ich mache halt Logik, so. also ich habe jetzt irgendwie, haben wir einen reinforcement learning Algorithmus angefasst. Das sind auch nur fünf Zeilen, aber es ist halt super wichtig, dass dann Leute, die das dann lesen können, auch wissen, was, was das für ein Algorithmus ist und was mhm. das macht. Genauso wie unsere Recommendation-Logik, die wir haben. Das ist ja viel Logik einfach. Und quasi, dass man das lesen kann und dass das Sinn macht. Das ist mir total wichtig.
1: Und Achtung, Sinn machen ist kein richtiges Deutsch. Das ist so eingeenglischt. Ja. Sinn ergeben oder Sinn haben. Wirklich? Mhm. <lacht> das wusste ich nicht.
0: Ah. <lacht> ja. Und Tests sind mir auch super wichtig. Ich halte mich manchmal selber nicht so sehr da dran, aber ich
1: ich versuch's, würde ich sagen. Genau. Ich finde auch, also so Sachen wie Testabdeckung oder so ist auch so ein Ding, hm. da kann man sich auch super gut in die eigene Tasche lügen. Ne, ich, klar, ich kann ja. ich kann Tests schreiben, die jede Zeile meiner Applikation abdecken, hm. aber es müssen keine sinnhaften Tests sein. Ist ja. halt so schwierig an Clean Code, dass du es nicht so messbar machen kannst, weil halt 100% mhm. Code-Abdeckung nicht heißen, dass auch 100% meiner ja. Crucial-Business-Pfade definitiv ja. ähm, abgedeckt sind. Also das finde ich halt zum Beispiel viel wichtiger. Ich glaube, was mir wichtig ist, ist, dass Code eine Qualität hat, die mir erlaubt, keine Angst vor Änderungen zu haben. Ja, ich finde auch, dass es
0: gerade wenn man in Firmen arbeitet, wo viel Legacy-Code ist, mhm. wenn du dich nicht traust, das anzupassen, dann, wie ich vorher auch gesagt habe, dann musst du es halt neu schreiben. Weil wenn du es nicht verstehst, was sollst du denn machen? So, ja. wenn Es es gibt keine Tests, du verstehst die Logik nicht, dann kannst du keine Tests mehr dafür schreiben. Wir hatten das erst jetzt bei mir in der Firma auch im Frontend-Team. Da gab Legacy-Code und sie wussten nicht genau, was der macht und es gab keine Tests dafür. Ja. <lacht> Und die Situation darf halt niemals eintreten.
1: Ja, und ich denke tatsächlich auch einfach sehr viel an mich in sechs Monaten. So, wenn ich dahin zurückkomme, verstehe ich das dann noch, was da passiert. Ja. So. Das stimmt. Und also ich meine, das Problem ist ja meistens, dass man nicht nur den eigenen Code sieht und anpassen muss, ähm, sondern mhm. dass man eben, wie du auch gerade schon sagst, das Legacy-Code vorfindet, also einfach veralteten Code, den man geerbt hat sozusagen. Mhm. Und was ich halt irgendwann lernen musste, das war so ein Kommentar von meiner ehemaligen Chefin, so don't refactor just to refactor. Also refactor Code nicht einfach nur, damit du es refactorst. Mhm. Und da musste ich eine Weile drüber nachdenken, weil mein Inneres war so, also refactoring bedeutet, was ist denn das übersetzt eigentlich? aufräumen neu ich hätte auch gesagt aufräumen umstrukturieren ohne umstrukturieren. genau umstrukturieren habe es gerade mal gegoogelt refactoring zu deutsch refaktorisierung noch nie benutzt das Wort <lacht> <lacht> ist der prozess der umstrukturierung von code ohne dessen ursprüngliche funktionalität zu verändern Ziel des Refactorings ist es, den internen Code durch viele kleine Änderungen zu verbessern, ohne das externe Verhalten des Codes zu verändern. Ne, das fängt schon an bei, mhm. ich benenne hier nur die Methode um, weil es für mich so mehr Sinn macht oder so. Bis hin mhm. zu, ich schreibe die ganze Logik neu. Und als sie das dann damals gesagt hat, war ich innerlich, hatte ich so einen richtigen Widerstand dagegen, weil ich Code mhm. aufräumen einfach richtig wichtig fand. Mhm. Aber mit der Zeit habe ich halt gelernt, wie man reasonable hat. Also, mhm. ich habe das so auch in einen kleinen Blogpost geschrieben, wir verlinken euch den mal.
0: Mhm. Also
1: so ein bisschen so. Ich habe
0: den gelesen. Ah ja. Ist sehr gut.
1: Cool. Halt dieses, ne, wenn man gar nicht hat, geht es auch nicht. Wenn man zu viel refactort, dann kriegt man keine Features fertig, man macht Breaking Changes mhm. und irgendwie ist dein PO auch unglücklich, weil du halt mhm. nichts fertig bekommst und deine Coworker auch, weil du ständig nur irgendwelche riesigen Code-Diffs zur Review stellst. Mhm. Deswegen ist es halt wichtig zu sagen, okay, ich weiß jetzt, wann ich refactoren muss, ich weiß auch wie und ich weiß auch, wann ich aufhören muss. Manchmal das ist es dann ja mhm. so ein Rattenschwanz und es hört einfach nicht auf.
0: Ja. ja. Da muss man
1: halt manchmal auch aufhören. Genau, und in hm. meinem Blog schreibe ich darüber, was ist denn jetzt eigentlich so the way to go, hm. um halt Refactorings trotzdem unterzubekommen. Und meine wichtigste Daumenregel ist halt echt, Code immer ein bisschen schöner zu hinterlassen als vorher. Das finde ich sehr noble. Jeden nobel. Tag ein Stückchen besser. <lacht> <lacht> ja, das war's auch schon mit meinem Blind Date für dich heute.
0: Vielen Dank. Das hat mir mega Spaß gemacht. Ich finde das voll toll. Ich bin ein großer Fan. Und
1: Von dem Format, und das ne? Das neue Format. Ich, ja. ich fand es auch voll geil, als wir das, das letzte Mal andersrum gemacht haben. Da hat Doreen mir über Timnit Gebro erzählt. Sehr beeindruckende Frau. Ist die Folge 33, da könnt ihr mal reinhören. Ja, machen wir weiter. Kleine Anekdote noch zum Schluss. Eine der Sachen, die mich
0: am meisten aufregen, ist, wenn ich ein Wort mir übersetzen lasse. Und es ist dann im Deutschen genau dasselbe Wort.
1: <lacht> Fühle ja. ja. Refaktorisierung. Haben wir heute alle was, mm. was gelernt. Ja. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Schönen Tag, Abend, Nacht euch. Tschüssi. Tschüss. <lacht> Hallo. <lacht> Boah, so sanft habe ich dich, glaube ich, noch nie Hallo sagen hören.
0: <lacht> da können wir nicht aufnehmen.
1: <lacht> Unmuted mit Elton. Und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.